0: 谢阿里，欢迎收听阿贤林老师嘞！掌声鼓励。前面刚啊，我们录完了上一集的节目，其实有讲到说、嗯、一些历史的典故。其实呢，我们这一次就想请我们阿里老师呢，再给我们讲到一些东西。讲什么？三国很重要的一个人物。谁那？那个人物叫做。诸葛亮，<笑>我觉得都给你说就好了，都你在讲了，是你对诸葛亮情有独钟吧？是是是是是，因为我们嗯呃，不管是看《三国演义》啦，或者是看很多电视剧啦，欸、还是玩那个有关三国的手游的游戏，你有在玩？哎、欸，我们都很喜欢用诸葛亮这个角色。
1: 屁啦、啊，你一定没有在玩
0: ，因为呢，我个人是喜欢用诸葛亮。因为很简单，诸葛亮这个角色在我的感觉充满了智慧，充满了能力，而且呢，他有很多的创作发明，对不对？哦，所以说上次我才告诉阿丽老师，脚踏好了，不要再讲他了，大家都知道了，真的，<好>真的，真的，真的。空边枪，哎<的>，好，大家都听到腻了，好好听到腻了了。那请阿丽老师跟我们讲讲不一样的诸葛亮是什么？其实诸葛亮他没有特别的不一样，我反倒是会很想问他，贤老师啊，你觉得你形象中的诸葛亮，你可不可以帮我形容一下？除了刚才那些游戏中的形容词以外，呃，他应该会是一个什么样子的英俊潇洒，风流倜傥，嗯啊、智慧高超，嗯，处变不惊，胜谋能断，没有错。这个其实跟。史书上所记载的形象大致吻合啦，是对不对？不然后人不会称他羽扇纶巾嘛。对呀、啊，呀对对。哦，那羽扇纶巾多帅呀、啊！光这样子想象就，是。欸、然后呢，可以那决决战于千里之外，决胜于、嗯、运筹帷幄之中嘛。哎、哦，欸、决胜于千里之外对，对对对对，对对对这也符合他所谓的军事的形象是、啊。是啊，那这个形象，你觉得是在？历史中出现的，还是在小说作品中出现的？这不是历史就是这样吗？历史不是这样啊！我们今天要聊的历史，难道不是这样吗？而是大家所认知的历史，其实对于诸葛亮的形象塑造比较多，是来自于《三国演义》里面了、啊。《三国演义》。火烧连环船啊，三气周瑜啊，有啊，对,<吧>对不对？六出祁山啊，阿弟、欸啊啊啊啊、老师，干嘛？那为什么《三国演义》不是历史吗？他、嗯啊、他都跟你讲演义了，怎么会是历史呢？<笑><笑>等一下，这点哦、喔，要、這、颠、個、覆了我们很多人的想象。《三国演义》的作者叫做罗贯中，他是什么朝代的人？罗贯中是什么朝代的人？明朝的啊，明朝的人，明朝的人写。讲清朝的，三国的历史。会不会太远了？有点远，有点远吧，有点远。对啊，《三国的历史》那本书在正史上的记载叫做《三国志》。《三国志》啊，作者叫做陈寿。那请问一下，陈寿是哪里人？蜀汉啊<咳>。等一下，陈寿是蜀汉人？对啊。他不是应该是魏国人吗？他不是啊，他一直都是蜀汉的人。啊。我一直有听到一种说法，哎、欸，是是。《三国志》里面呢，对，是以蜀汉哈，我以那个汉、嗯、呃魏魏来接替汉朝为正宗的、啊，这是事实啊。因为像前一阵子的新闻，不是讲什么三三国，三三国历史没有三国课刚不教嘛。是，那、啊、其实那段历史在课本上跟在史实上的记载，那一段时期是叫做魏晋南北朝啊，所以它不叫做三国时代。它不叫三国时代，它叫魏晋南北朝。它是一个在中华民国的正史上面，它是这么记载的。嗯，它就是叫魏晋南北朝、啊。魏晋南北朝，对啊，嗯、啊，然后它的跨度刚好前期的部分的话，就是有汉朝的末年、嗯、是三国的时期嘛。对。然后魏国被司马家给篡，改<了><是>号为晋嘛。是。然后才灭了东吴。是。之后才重天下重归晋朝嘛，晋朝对啊，就是演那个司马懿的故事是是，就他们家、哦、司马家哦，司马家所谓的什么司马昭之心，路人皆知，皆知就指这件事情嘛、啊。哦，然后他就是要去串曹家，嗯，才会有这样子的状况，因为他把大权了、啊。不过这其实跟诸葛亮没有什么太大的关系啊，只是稍微说一下那个时代的历史。跟演绎大致上的一个状况而已啦。那到底我们所一般知道的诸葛亮的形象，不是他真实的形象吗？也可以说是因为我们毕竟都没有办法回到那个时代去，是亲眼看到诸葛亮长得多高、长多帅、讲<對>什么话、有多聪明、<對>多厉害。是我们只能从历史上的记载<是>来刻画出他当时会是一个什么样子的状况，但是。听阿贤老师的讲法，他似乎是一个非常正面、非常阳光，正气凛然，他是一个神人，人神人哦，敬神之人<对>没有错。因为那个连南头都有一间庙，啊、在鱼池乡就有一间武侯庙，<有>武侯庙，对，我们还去拜拜过嘞。有有有有，我也去过，我也去过。<是>然后我求签他还不给我，哦哦，哦我今天绝对不是要报复他。<笑>强烈怀疑你有没有没有没有这种事，情。求签这种事情就是几率上的问题，哦、那还有缘分到不到嘛？对对不对？那既然缘分到了，你是不是跟我们讲讲真实、属于历史里面记载的诸葛亮跟我们实际想象的不一样在哪里？诸葛亮他之所以会让大众心中觉得他伟大，啊、除了他的聪明之外，<對>还会觉得他很尽忠嘛？哎，鞠躬尽瘁，死而后已。对，这部分主要体现在哪里？体现在刘备过世之后，嗯，接下来的一连串的演变跟发展嘛。对呀、啊，对呀、啊。那历史上写的那篇《出师表》，难道不是真的吗？《出师表》是真的啊，当然是真的啊，是，一定是真的啊，是。只是我们之前在聊到克刚历史的时候，我们就讲过嘛，是。历史最重要的用法是我们可以思考辩论一下嘛，思辨是,是很重要的。嗯哼嗯哼。嗯哼我们思辨除了。把历史课本拿出来看，或是把史籍的记载拿出来看之外，嗯、也可以从是当时人的著作来达到这样子的一个效果。是换个角度看，或许会不一样。我们今天就来看看《出师表》是怎么写的。好好、嗯、好，好《出师表》嗯、前面就是这样说嘛。通、嗯、俗一点的讲法叫做陈亮眼先帝创业未半而中道花光预算，花花光的。<笑>差不多意思嘛，其实是写中道崩殂。对啊，可是其实这是当时是什么状况？先帝创业未半，中道崩殂，死的时候，是他带了一大票的精兵去打东吴，是被陆逊一把火烧光。对，啊，这不是花光预算吗？也是，也合理啦。合理合理。而且老师，你搞金融的嘛，搞企业的，你听得懂吗？差不多嘛，你对。花光预算客人也没了啦，对，库存也没了啦，没错，进货也没了啦，左转金又进不来，对，没错，他不中道花光预算是，嗯，合理嘛，对不对？天下三分，之都不用讲三国时期一定是这样嘛。此存危机存亡之秋也是。以公司治理的角度来讲，哈先生，你认为那确实是公司危机存亡之秋嘛？叫随时接近，那应该已经到了破产边缘了。嗯，或许是是了。是过去那个画面，绝对是到了破产边缘，大败嘛？对啊，对不对？大败嘛。然后，哎，我我我一定要这么多文言文跟你讲吗？不一定，不一定。因为你可以跳过，你可以跳过，会讲很多呢。对，你可以直接告诉我们重点。重点哈，哎，大家都会觉得说这一篇文写到诸葛亮，体现出来他有多敬重，对吧？是，对。他忠的对象是谁？忠。的对象就是、你，你中医要有一个对象吧，不可能对着空气中啊！哎、欸，后主刘禅，嗯，对吧？当时老板是他、啊，是啊，对，当时董事长是后主刘禅啊。所以你们都会觉得他对诸葛亮很啊，诸、哦、葛亮对刘禅很很好，很好。是、欸、哦，我们今天换个角度哦。好，刘禅怎么觉得？刘禅称诸葛亮为亚父，称为相父。对啦，讲相父就对了啦，讲亚、嗯、父就不对了啦。哦，好，称他为相父，那代表很看重他，啊？是发自内心的看重他呢，还是形势所逼，众臣霸权的不得不呢？你要讲的是父子之争吗？我没有要讲父子之争，<笑>他们两个又不是父子，怎么会有争不争的问题呢？对不对？呃、我还可以跟你讲，人家说。后主刘禅其实是曹丕的儿子嘞，陈板桥报错嘛，邵子龙搞的，啊，要熬大家都可以来熬，对不对？哦，不讲这些东西，你就换一个角度。嗯，今天如果你是流产的话，嗯，老爸刚挂，对，留下那么大间的企业，是，然后呢，总经理治国，你爽吗？你不爽也不行啊，这个叫做主少国疑嘛。对不对？你也有这种感觉嘛？对不对？不得不嘛？不得不啊！那请阿杰老师，你今天抱着这样子的角度，重新再来看这一篇《出师表》是，是你有什么感觉？陈亮言：先帝创业未半而中套《花光预算，是今三分天下，益州疲弊，等于说公司现在非常的危急啊！时不时就一直跟你讲：先帝，先帝，先帝。成本不一，根功于南阳。苟权性命已乱世，不求问答于诸侯。先帝不不以臣卑鄙。白白话一点讲是什么？啊、我跟你说，我这这经历诶，一个警察人啊，啊，我无啥物创啊，就画好就好啊，嘛无啥物出名啊，啊叫恁恁老爸啊，会感觉我是一个人才，袂感觉我叫低三下四诶，来搞我拜访，来三届呢。伊讲到三顾於城是草庐中嘛，哦、是啊，问我啊，我这间公司变安怎做，做会大，做会像台积电、鸿海遐尼大，我我我就感觉诶，所以说我就出来帮你老爸的忙。哎、欸，哎、欸，你是流产，你听了什么感觉？这不是东西属性吗？啊，你听了什么感觉？它的属性啊，属性哦，哎、欸，他、啊、一直提你爸是从哪下？那啊。都是我爸的啊，是我爸看的、啊。公时，现在是你的哎、欸，啊，我就没有能力管呐、啊。他是真的没有能力，还是被把持着没有能力？哎、欸，在此《出师表》里面也有啊，第二段啊，侍、欸欸、中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，皆此皆良贤，自律忠纯，是以先帝啊、哦，您背哥出来哎，欸、先帝简拔以遗陛下，是还您林爸跟我喝了。老你耶，是。哎阿、啊、不是有、喔、做托孤之城吗？托孤之城有谁？阿都古来啊，两个啊，哎、啊，欸、一个是诸葛亮，另外一个是谁？另外一個是谁？一個是誰<笑>我猜啊，<笑>他是李严啊！李严哦、喔，两个托孤之城啊。是，哎、欸，那、啊、为什么都是诸葛亮的声音，没有李严的声音？因为总你理加一的啊，副总的当然拢点点吗？那叫做被排挤掉。哦，正雄的啦
1: ，那就是说被斗
0: 争掉。因为诸葛亮是荆州派嘛，诸葛亮是荆州啊，荆州占领益州嘛，哎，阿里严是被占领者嘛，东<笑>然那卡细声的啊，你是用并过的啊。李严，我记得他其实应该也是荆州派的，只是代表的另外一层的利益而已。阿、啊、诸葛亮也主要是比较上端一点点的。啊！着人着较大卖哩，对无？公司总经理就一个尔，哪会讲副总个伫遐咧唱收个啦？是，副总个收大声会去互换掉呢？嗯，当然，当然，当然，当然会，一定会啊，对无？啊，所以你讲二元码安怎出声啊？你点点看不？看不带劲嘛？对不对？接触式表里面，我们如果仔细看啊，嗯，会看到非常多的先例，就上简单啦。嗯，去恁爸来甲你压。哎，你也知道这个感觉，啊、对不对？啊啊啊、所以流成流成听到会爽、啊，麦克风爽不爽啊？啊，就坐到迄个威啊，嗯，把到阿公司了我啊，嘛在敬吊的嘛，对不？对？没對<吧>啊，啦，我刚才讲话，当主长的威嘛，这这位女王总经理有。来，阿钱老师有。按照企业的状况来讲的话，嗯、这样是好事还是坏事？这样子是好事还是坏事哦？对，其实，在很多企业都有那种叫做呃经理人治国的现象啊。嗯，对，哎呀，尤其就是说，很多家族企业在传承到第二代、第三代的时候，都会出现这种状状况，<对>就是呢，嗯、由专业经理人来治国。嗯、对，然后呢，家族成员呢就退居幕后，掌握公司的收益权就好了。嗯、但是呢，把经营权乖乖的交出来，交给专业经理人，这是一种企业传承的模式，没有错。你只要掌握公司的所有权、受益权就好啦，经营权还是交给专业经理人啦、啊，所以流禅的状况是什么？一就是一国之主嘛，但是呢，建功收回代志拢是相互决定嘛。我还是同样一个问题。嗯。他会爽吗、啊？这有这不得已啦。那不得已。我们就来问一下，那诸葛亮的忠是对谁忠？对刘禅忠啊？他是对刘禅忠，哎、欸，还是对先帝忠？应该，你拿那币应该是对先帝宗、啊。没有，没拿哇那币呀？对啊，那些<對>嘛丢。<對>其实，在我们的角度看这件事情的话，对不对？嗯。诸葛亮他很鞠躬尽瘁，死而后已。是他是对刘备的死而后已。哎、欸，有道也不会这样说。因为我们的角度看法会是，他在他的位置上，任重而道远，做他该做的事情，鞠躬尽瘁，死而后已，完全是 OK 的。所以，可是如果回到流产的角度去看待这整件事情的话，一个十八九岁、二十啷当岁的青年，你说他会没有抱负吗？会。你说他会没有理想吗？可是他的理想，他的抱负。跟诸葛亮一致吗？他一直强调，诶、欸，要偏安一隅，不要再北伐了。为什么？他说国库空虚。这是事实，打仗要花钱啊。是啊，不然不会先帝创业为半而中道花光预算嘛。是啊，打仗要花钱嘛。是啊。你从另外一个角度去看刘禅的话，诸、嗯、葛亮还真的那么中意吗？有点不太听话。你再换个理严的角度看他，他还真的那么的正面吗？嗯，如果用这个角度看的话，他叫做一意孤行。死了多少蜀汉的青年子弟、青年才俊？他花光了多少预算？对啊，哎，都把预算花在一个不值得的事情上。值得不值得？其实。我们也要帮诸葛亮讲句话啦。蜀、啊、汉的状况，你为什么会帮诸葛亮讲句话呢因？因为历史大家就都是站在各自的角度去按照自己的角度角度啊，解释，啊、<对>凭借着你的想法是收集到的证据去讲实话嘛。对，如果当时的蜀汉啊往外多打一点、多动一点的话，人家打过来的时候，他也未必扛得住啊。<笑>手有两种嘛，嗯，一种就是。以攻代守，以以攻代守，另外一种以城代变嘛。他显、uh huh. 啊、然诸葛亮选择的是以攻代手以攻代以攻为守啊。Uh, 这也不怪他，<是>所以你才会看到每次诸葛亮出祁山的时候，是用的都是什么？从不用奇，从不行险，从来都是四平八稳的打。为什么？因为那是最后一笔预算啊，哦， uh, 他必须省着点花。对呀、啊， uh. 所以不能做这种冒险全军打下多少土地，那是另外一回事；能不能够也另外一回事；能不能够保持现在的精锐，那才是另外一个重点。所以,所以魏延，魏延哎，<唉>多次冲锋陷阵，多次提出奇策，哎<唉>，都不被采纳。魏延何许人也？是魏魏延，不就是个莽夫吗？魏延哎，可是先帝。刘备所信任的汉中太守，汉中太守前线的、啊，嗯嗯，就他们当时北方跟朝魏的前线嘛，相当于现在的军防部司令。如果以台湾的县官，应该是空防部嘛，是不是<笑>？对。啊，他的重要性很强啊，很强啊，很重要啊。啊当时就一文一武嘛、啊，两<是>大重臣啊，对。刘备当时在委任魏延的时候，就曾经问他：“嗯、啊，你上任之后要怎么办呢、啊？”嗯、魏延就跟他讲嘛：“啊，曹操如果带十几万人来，我帮大王吞了他，吞之、嗯、啊；如果曹操他自己带一大票的百万之众过来，我帮大王挡着他，等你过来救援。嗯”这个如果去看史书原文的话，你可以看得到他的气度、豪度，可是。总有人会说诸葛亮在长沙吧？应该是长沙，对对啊，他长沙、啊，他跟黄忠都是在长沙、啊，他斩了长沙太守啊。就说他然后有反骨，对，所以之后诸葛亮会看他吧？对，啊，诸葛亮是有摸一把，他摸人家的头吗？他怎么知道人家有反骨？因为如果按照魏延的打法，或多或少都会有损伤，是伤敌一万，自损三千嘛，<是>七千嘛，都有可能。嗯嗯、他又是出险招的嘛，是这就跟诸葛亮的政策就不合啦，是所以你才会看到处处撤走，处处不语，处处不语。所以说，你这样讲，到底他是揽权还是忠诚呢？所以这样子讲起来，诸葛亮在经营蜀汉末期这家公司的时候呢，叫做他的经营策略过于保守，也是不得不的保守，因为你就小嘛。他们当时的隆中对就有讲啊，嗯，他们的策略原本是怎样？是要有益州，<是>要有荆州，荆州以据两州，然待天下大变，待天下大变，大变<好>有变化的时候，联合孙权，北上讨贼。是，啊，问题是，你已经少了荆州，天下又没有重大的变化。所以说这家公司也是刘备自己搞垮的嘛？他如果不要丢了荆州就好了。你为什么不说是关羽搞垮的、啊？哦，关羽搞垮，<笑>关羽搞垮。吕蒙白衣渡江的对手就是关羽啊！哦，原来是兄弟搞砸了。嗯，那这样子讲起来，诶、欸，关将军在我们的心目中还跟历史状态还真的不太一样。其实，历史大家心目中的。人物的形象是不全然都来自于历史的记载，<史>很多都是民间的稗官野史，或是演义小说，甚至是游戏人物的刻意的刻画出来的现象，然后形缩成你所认知的那个样子。是啊，就像我说的，啊，历史它其实很好用。嗯，今天换的是你，你是刘璋啊？不，你不是刘璋，你是刘禅。你看到这个《出师表》，你会做什么反应？对，我们接下来讨论刘禅看到出师表有什么反应？对啊，今天换作是你，你会有什么反应？我的反应就是，总经理，各位可以开啊？<笑>各位可以做导出啊？嘿<笑>、啊，阿我嘛又大言啊，因为我爸的家交代讲爱听阿爷啊。在史书上所记载的，确实就是这个样子嘛，任由诸<对>葛亮。不当不衰嘛是、啊？是啊是啊，伊总经理是伊啊，<笑>对不對,对？对哦<吧>，显然是这个样子。啊,啊，所以上迄个厨师表起来，我嘛是要叫陪做去啊。哇，相夫辛劳啊！是啊，啊，安啊，相夫辛苦啊。啊，诶、欸，《三国演义》来滴拢嘛，恩公哦，见伊出门啊，我还花天酒地啊。<笑><笑>这样子才符合的了双方的形象嘛，對<吧>不然如果《三国演义》中的形象是他走了之后。刘禅拿刀出来砍了旁边的水户，砍了旁边的太监、啊。是诸葛村夫，你阿的，这样就跟形象不符合了嘛、啊合？对对对对对对对对，就没有是阿斗的感觉了。这样又不符合他们所想要塑造的形象啊。嗯、是，那所以说，真正刘禅又就是个什么样形象的人呢？刘禅是历史上有记载嘛？历、啊、史上其实对刘禅的记载不多哦，啊，鲜为人知的。最常见的也不过就是在晋国的宫殿当中哦，乐不思问你想蜀国<对>吗？哎，此间乐不思蜀嘛。是，他这样子的回答有错吗？基本上公司既然都被并购了，人家还给我一个一笔不错的薪水加退休，还给我一个那个闲职的研发部门，哎、还可以挂个公司三羊<是>公三羊公司的称号。对呀、啊。他说：“也、啊、也没什么不错啊，也没什么差的啊，也还蛮不错的。”啊。这跟诸葛亮掌权的蜀汉有什么不一样？讲句、欸、实在话，一样、欸，一样嘞，哎，一样嘞，只是换所在大那点嘞。对啊，所以怎么会去怪他是扶不起的阿董呢？你总不说是诸葛亮宠坏他呢？那我们再换个角度讲，<笑>如果用历史的辩证来说好了，那诸葛亮该怎么教育刘禅，或怎么辅佐刘禅呢？他应该要怎么教育流产，或怎么辅佐流产，是,是会变成另外一个历史该不该出现的问题？是叫做历史有如果吗？历史没有啊！你上次不是叫我们说要研究一下，研究一下是正法啊，辩证没有错啊， <Okay. S 1> 啊，辩证必须根据在事实上啊，是啊，对不对？对啊，你得有所本嘛。是啊，如果你没有所本的话，那辩证是什么？是。那就变成另外一部《三国演义》了，所以那我们今天的主轴就是，嗯，「瞎掰《三国演义》嗯，「诸葛春夫吧<笑>、嗯，对不对？其实真的啦，历史这件事情哦、啊，我并不是很专门的人物
1: ，也不是很专
0: 门的人士，也不是专业研究这个方面的人啦。是，只是我们可以从历史当中真的得到很多跟你平常所接收到的资讯不同的现象。那他是不是也可以同样应用在我们的生活当中？那依今天的节目来看，嗯，我们应该从流产身上学到什么呢？与其说从流产身上学到什么，不如说哈，从出师表身上学到什么？嗯、那我们从出师表上面可以学到什么呢？绝对不是先帝创业未半，花光预算，预算多准备一点。<笑>难道我们今天的结论就是预算，请多准备一点？其实真的不要只看表面。对不对？读出师表而不弃者，不忠，不中，真的是这样？应该不是吧？应该不是吧？看用谁的角度来读吧。你用流产的角度读，你一定会哭啊！是靠，又要口东搞西，我怎么受得了？不是吗？是，我拔开我搞，你给小开开来倒。结果开到尾，我无机会啊！哥美娃是操苏啦，扶不起的阿斗。哦，对我来讲嘛是换一个所在尔。哎呀，讲起来阿斗真衰呢。啊，主头到尾拢是恁咧比东比西比到倒去嘞。欸、啊。啊，赛、啊啊、名赛名都我担。嘿，跟我这扶不起的阿斗。这样合理吗？我根本连、嗯、连扶的机会都没有啊,啊！啊，连自己放开手脚的机会都没有、啊。对。哪怕是到了后期，姜维在久伐中原的时候啊，嗯，刘禅的心态也是。一根吸管了啦！哦，没有，他这就没有吸管，他有渐渐收全。真的吗？嗯，难道不就是诸葛亮换另外一个诸葛朱诸,诸葛总经理换成江总经理而已吗？如果哈、哦、对刘禅做了什么事情有兴趣的话，嗯，我们可以下一次再告诉我，他干了什么事？哎哎，这个值得研究哦。我觉得哦，我们这个节目啊、哦，目前这样的聊历史哦，让我们最大的一个。最大的那个特色就是哦、喔，聊出一些不是我们一般想象的历史的東西。其实历史本来就很多面向啦，是人家都说历史是胜利者写的嘛。对啊，事实真的是如此吗？事实是如此啊，不玩嘞。纯寿是胜利者吗？我这样他不是就对了，<笑>也忘了。<笑>好，那今天的节目都都不到这边了，我们今天。在阿丽老师的身上，学会了说，原来看历史可以看出不一样的历史。原来在这个世界上有很多事情，我们可以学会用不同的角度来看它，不要那么的表象就相信。哦， oh, 多花一点角度思考一下。所以说呢，在追女朋友的时候，不要被外表给迷惑了。当然了、啊，你去求职的时候，也不要被公司的表象给迷惑嘛。所以说，不见得大公司就真的比较好。薪水肯定会多一些，<笑><笑>有道理。所以说呢，我们大家以后呢，以后找工作的时候呢，当然学会多个角度来看自己。好、啊、我们今天的节目就到这边，非常谢谢所有的朋友们大家的来收听，非常谢谢大家收听我们阿海林老师的节目。然后呢，最近阿海老师有另外一个企划案。我们就准备呢啊、呃，再推出另外一个系列的节目，叫做《谁改台湾音》了。就阿老师呢，要来访问一些我们在各行各业、产业界的一些老板啊、呃，找一些所谓的台湾的隐形冠军，有一些很特殊的产业，讲一些特殊的、不一样的故事给大家听。就如同上次我们讲捷安特的很多故事，也是一般人没有听,听不到的，听不到，听不到，听不到。我们就是因为我们有机会呢，能够直接接触到这些产业的老板，来讲讲他们自己创业的过程啊，所以说，请大家期待我们以后还有一系列的世界台湾人来报道。好，今日到这，我是阿贤，哎、欸，我是阿力，感谢收听阿贤林老师嘞，林老师嘞。